0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro, eu nunca quis pouco, e hoje muito especial, porque vamos entrevistar a Mariana Brito, a primeira mulher no nosso canal, e até tava brincando com ela que agora, Mari, vamos quebrar esse paradigma vamos. de podcast vai ter mulher, vai ter, cara, tem que ter todo mundo, é a linha de pensamento, caramba, Mas não é. é gênero, né, velho?
1: Não, me sinto honrada, né? Espero representar muito bem todas as mulheres, né? Mas que honra estar aqui com você. Obrigada pelo Obrigado. convite. Que prazer que. Como eu tava brincando antes de começar aqui, gente, parece que eu já nasci nessa poltrona de tão à vontade que eu tô. Parabéns pelo bom gosto, <risos> pela simplicidade, assim, e pela elegância, né? De, de trazer esses assuntos é, e toda essa criatividade que, que envolve o seu podcast.
0: Obrigado, viu? Bom, a Mariana, meu, além de ser uma mulher que já subiu o Everest, até a gente vai falar um pouco disso aqui no nosso bate-papo. Ela é executiva da parte de. É aventuras da XP, né, Mariana?
1: Isso, esporte e aventura.
0: Esportes e aventura. Meu, faz parte do, da organização do Rally dos Sertões, falei certo?
1: Tem uma participação no Sertões como um repórter, <risos> né? Agora tá um pouco mais ausente por causa da vida corporativa, mas sim, tem uma presença ali no Rally dos Sertões.
0: Sim. Bom, como vocês podem ver, é uma mulher que nunca quis pouco. Então tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Cara, eu digo mesmo que eu tô muito honrado. É... A gente tem alguns amigos em comum. E há dias que eu quero trazer uma mulher que nunca quis pouco. Pra mim é muito importante esse momento, porque... Eu venho de uma família de homens extremamente machistas. Uhum. Onde... Não vou entrar muito nesse assunto, porque... Uhum. Mas assim... Minha mãe sofreu muito, minha avó, minhas tias, enfim... Uhum. São... É, judeus com italianos, onde mulher não pode falar nada, não pode fazer nada. Uhum. E eu fico lisonjeado, porque eu venho numa linha de raciocínio diferente. Eu, eu quero aprender muito contigo, quero trocar muita informação e muita ideia bacana. E, cara, é legal porque os caras lá da, da parte da família do, do meu avô, uhum. eles veem assim, caramba, acho que os caras nunca imaginaram que uma mulher pudesse fazer tanta coisa, sabe? E é um pensamento muito antigo, muito arcaico, Entendi. muito ultrapassado. E eu fico feliz de estar batendo esse papo com você, tá? Pra mim é muito importante Obrigada, mesmo. da
1: Kelvin. E assim, eu até compartilho também, eu venho né, do interior de São Paulo, de Barretos também, tenho familiares, até amigos, né, que, que tem um pensamento, não vou fazer machista, mas tem uns um certos preconceitos, poxa, Mari, mas você gosta de fazer tudo, você quer estar tá envolvida né com coisas assim, que às vezes pode ser até mais um ambiente é, masculino, até como o esporte às vezes é visto, né, a, Dentro da, da gestão de muitas entidades, é, organizações. Mas eu, como, voltando aqui para o nosso assunto, eu nunca quis pouco, né? Eu sempre uma menina que sonhei, é, nunca me senti à vontade só na zona de conforto. Eu sempre me planejei, sempre botei data para realizar meus projetos é, e minhas ideias e meus sonhos. E eu, o mais gratificante isso tudo é ver quando você inspira outras pessoas. Não só as mulheres, mas você inspira pessoas também a realizarem seus sonhos. Independentemente de qual for o seu sonho, mas você batalhar para aquilo que você que você gosta. E eu brinco, né? Graças a Deus, eu descobri na aventura e no esporte uma forma de viver e trabalhar. Então, eu comecei até com o Schurman, né? Aquela família famosa de, de velejadores. Eu fiz site de televisão, queria produzir conteúdo de aventura para televisão e consegui com a família Schurman, que eu já era super fã. E com eles eu tive uma aula, né? Foi assim, foi minha fa... além da minha família, foi eles que me ensinaram tudo hoje do que eu coloquei em prática da minha vida Dentro do esporte, né? Legal. E da aventura. Então, eu me sinto muito realizada de conseguir unir essas duas frentes do esporte é, e, e da aventura.
0: Que legal. Mari, me fala como começa o dia de uma mulher que já fez e que faz tanto. Como começou o seu dia hoje?
1: Nossa, que, hoje eu comecei cedo. Eu fui jogar tênis. Porque eu, eu brinco, eu sou uma atleta frustrada, tá? Eu não era ser <risos> tenista profissional. Não consegui, joguei até fora. Tentei, mas não. Faltou muito talento, então eu só <risos> brinco de ser tenista. Então eu já comecei cedo, é, sete da manhã eu já estava né, na quadra jogando, treinando tênis. Depois já comecei o trabalho na XP, já oito e meia já estava ali em calls, reuniões e tirei o meu horário de almoço hoje para estar aqui com você. Legal. E hoje período pré-jogos olímpicos na né, Tóquio 2020. A XP é a patrocinadora oficial do COB, Comitê Olímpico do Brasil. Tenho a honra de poder estar liderando esse projeto lá na companhia Então, me agenda está bem corrida nesses últimos, nessas próximas semanas também os últimos dias e próximas semanas Então, não sei como é que vai ser meu dia daqui para frente <risos> Provavelmente eu vou dormir aí uma, duas da manhã Mas fazendo o que eu amo e estou super feliz
0: Que legal Cara, eu sou ligado na tomada também Ontem eu estava bem ansioso com esse... Com o nosso bate-papo hoje E eu fui dormir, eu estava falando com meu sócio Eu fui dormir três da manhã hum. Não acordei tão cedo Confesso pra você, tem dias que quando O meu pensamento funciona melhor à noite, cara, é muito uhum. louco. Eu às vezes também. eu acordo cedo, mas às vezes eu não acordo tão cedo, não tem tanto. E, e você foi jogar tênis, com você tomou um café da manhã antes ou você foi... Foi em, em jejum, jejum, gente. Foi em, em jejum. Você é adepta do jejum intermitente? Ainda
1: ou? não, mas alguns amigos estão tentando me convencer a esse jejum intermitente. Ontem eu jantei, hoje eu acordei falei, não, não vou, vou com nada no estômago, realmente, só água, <risos> treinei, sabe. depois também um cafezão da manhã. Você né? sabe
0: que eu dei uma abusada na janta ontem, cara, eu tava meio frio, uhum. essa cidade louca aqui é São Paulo, tava um frio do caramba, eu falei, meu, eu, vou comer. eu tava com vontade de comer macarrão. Ai, que delícia. Aí enfiou o pé na jaca, comi macarrão, comi chocolate. Eu falei, velho, hoje eu não vou tomar café da manhã também, não, bicho. Deu uma pulada no café da manhã, tomei um...
1: Acha, tá. Carbo já é garantida. Mas quem é são tudo atleta, vai eu comer um prato de macarrão de missa Se eu não tenho que treinar três vezes mais de manhã. Não dá.
0: Mari, ah. nosso quadro já diz tudo. E eu quero que você fale um pouco da tua infância. Tá. Tá, da tua adolescência. Em que momento que a Mari notou que ela era uma mulher que não queria pouco dessa vida?
1: Uau. Pergunta profunda, hein? <risos> Qual Gostei? foi aquele,
0: aquele start, sabe? Que acendeu Legal. aquela luzinha pra, pro, pro esporte radical, pra aventura.
1: Legal. Eu, como eu falei, eu venho do interior, né? Da cidade de Barretos. É, eu até brinco que eu já nasci dentro de uma grande aventura, né? Minha mãe tava grávida, ela foi na festa do peão. E a bolsa estourou dentro do, do rodeio, né? Assim, minha mãe é carioca, casou com meu pai, né? Barretense, tava lá. Então, eu já nasci no meio daquela confusão toda. Só que eu tinha, eu tenho muita sorte, né? Meus pais sempre me incentivaram muito, né? Desde estudar fora, é, meu pai sempre né, trabalhou bastante, tive graças a Deus a oportunidade, né, de sempre ter acesso a bons estudos. Só que eu peguei essa bagagem todo e falei, pai, é, eu vou me formar, eu quero né, conquistar ali uma carreira corporativa, mas antes disso eu ainda tenho muitos sonhos assim de me aventurar mesmo, de conhecer o mundo. E graças a incentivo do meu pai, também, das possibilidades que eu tive com o meu trabalho, eu conheci quase 50 países, né? É, e desde Que idade
0: que deu esse start? Falou, meu, Cara, quero. desde
1: criança, assim, desde, eu lembro, tenho lembranças, assim, eu com 9, 10 anos, indo pro Nordeste visitar a minha família, né? Os irmãos da minha mãe, que, minha irmã da minha mãe que morava é, em Aracaju. E, e eu pegava avião sozinha, me falou, vai, sempre tive essa certa independência, sabe? Que hoje eu vejo e falo, caramba, que bom que eu comecei cedo, porque me deu essa... Meus pais sempre me deram muita asa, mas, opa, deixa eu controlar um pouco o voo também. Que um você senso de
0: mundo, né? Muito novo. Um censo de
1: mundo muito nova. Mas, assim, acho que o grande o clique foi quando fui morar nos Estados Unidos com 15 anos, que eu tive essa experiência do intercâmbio, né? E eu fui desbravar os Estados Unidos ali. E meus pais também me deram muita autonomia para isso, muito jovem, né? Uhum. E de uma cobrança muito legal também, assim, ó, A gente investe, mas qual que é o resultado que você quer disso, né? o que que, Onde você quer chegar, o que, que você quer fazer com isso? Então, graças a essa minha postura eu acho de, de nunca estar tá confortável sempre querendo mais né fazer projetos e, e me aliar a pessoas muito interessantes e que tem a ver comigo Sim. É, eu tive a sorte de me conectar com pessoas e mundos tão diferentes sabe uhum. mas foi desde criança assim eu acho que eu tive uma infância muito bacana muito muito legal, meu. muito abençoada
0: assim ainda mais assim do, no interior você já tem essa no... eu sei porque cara eu venho do Mato Grosso nasci uhum. lá de certa forma é o interior não do Brasil né certo. Bom. e aí bom <risos> Tranquilo. Aí, é, você, você olhar pra, pra essa imensidão de mundo, que eu sempre tive essa sensação também. Tá? Eu olhava pra Campo Grande e parecia que, que eu já não pertencia mais lá, sabe? Tipo, eu tenho
1: essa
0: sensação. Você tem essa tenho. sensação? Tipo assim, e toda vez que eu viajo eu sinto Nossa, isso. eu tenho. Eu falo assim, caramba, meu, como, como a gente é nada nesse mundo, nada. sabe, cara? E tem tanta coisa maravilhosa pra viver, bicho. Muito. Experiências, e gente... lugares, pessoas pra conhecer...
1: Cara, total. E assim, eu acho que é um pensamento é, que eu compartilho muito também da minha opinião. E eu tive essa sensação, até com o Shurman, eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares no mundo, né? Com o barco deles, né? Com o a, barco Avela. Então a gente fez o Pacífico ali nas ilhas, na, na Polinésia, fiz algumas ilhas no Índico. Uhum. E quando você tá na imensidão do mar, você tá tendo essa troca com culturas, tendo essa troca com, com é, outras, é, outras vontades de outros povos, você fala, poxa, realmente, né? A gente... É o ser único, né? Somos únicos, mas ao mesmo tempo somos nada, né? E aí depois com o Everest, que eu fui fazer o Base Camp do Everest ano passado, 2019, um documentário, e eu tive essa concepção também caminhando pelas aquelas montanhas né, de 7, 8 mil metros de altura, aqueles paredões de neve, é, 12 horas, 10 horas de caminhada, e você fala, caramba, né? Realmente é muita coisa, assim, o mundo é maravilhoso e a gente tem que ter esse olhar, eu acho que é muito aberto para as pessoas e para as culturas, né? De respeito.
0: Sim. E é, cada vez que eu viajo, não tive ainda a oportunidade de conhecer uhum. tantos países Mas cada vez que eu viajo eu vejo que é, esse senso de que a nossa religião é a certa uhum. Nossa cultura é a certa, cada vez vai se caindo mais por terra, cara Porque você vai na Índia, é uma cultura, uma religião Você uhum. vai na, na Arábia, é outra uhum. Então assim, por que, que o nosso é o correto, sabe? Acho é um
1: que... certo, uma certa prepotência, né? É uma prepotência. Do nosso lado cara. achar Sim. isso, porque somos. Sim. É, até o próprio Brasil, né? Somos ah. vários Brasis, né? Até eu brinco quando. Eu gosto de falar dessa frase, quando eu fiz os sertões. Fiz duas, três vezes os sertões e duas cruzando mesmo o Brasil, né? E a última que eu fui até navegando. Cruzando o Brasil por estradas de terra. <risos> é,
0: Muita história. Cara. De
1: lugares que você fala, meu Deus do céu, que Brasil é esse, né? Sim. É um Brasil tão rico, são vários Brasis, as culturas. As, e não, é, não somos nós que estamos certos, que moramos ah, em São Paulo, somos né, aqui de um mundo totalmente conectado, mas você sabe encontrar simplicidade, te traz uma simplicidade, assim, das coisas, as coisas mais simples, sabe? É verdade. E é por isso que. Eu gosto tanto do Rally dos Sertões, eu, eu levanto tanto essa bandeira assim de a gente descobrir um Brasil que poucos conhecem, que é só ali no 4x4 mesmo, né? Sim. E foi sensacional, foi uma experiência incrível.
0: Mari, daí você foi morar nos Estados Unidos, fez intercâmbio. E quando você... Quando que esse, esse mundo corporativo... É muito louco isso, porque eu, eu queria muito te perguntar. Porque você pega o mundo corporativo, a impressão que dá é que você tá meio presa. Uhum. Só que não é. Você pegou a tua paixão... Uhum. e trouxe para o teu trabalho e uniu o melhor dos dois mundos. Isso eu acho muito legal. Então assim, que momento você que é uma mulher que é apaixonada pela liberdade, da aventura e de tudo, é. falou meu, eu, eu o corporativo também me encanta. Cara, eu quero saber meu, como que
1: Cara é difícil conciliar, sabia? Porque eu sou uma eu sou, tirando esse lado Mariana aventureira, exploradora, nã, 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 sou mulher empreendedora, sabe? Eu sou, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de conectar pessoas, eu tenho um, uma Acho que um dom de relacionamento, né? De linkar Sim. pessoas e negócios, né? E eu falo, poxa, eu preciso usar isso a meu favor também, né? Acho que a gente viver de aventura né? é complicado. Por mais que eu trabalhei em outras empresas, é, tirando com o Schurman, né? Que eu fiquei 10 anos de estagiária sócia. Eu tive outras empresas por qual eu passei ali como... É, com cadeira mesmo de responsabilidade comercial, de captação, desenvolvimento de projetos. E aí, quando eu tirei esse sabático, que eu fui pro Everest, eu voltei eu falei, opa, realizei um projeto. Era para ser uma viagem de férias, virou um projeto. Esse projeto eu tive entregas com patrocinadores, com a mídia, que foi o Canal Off. Uhum. E quando eu entreguei tudo, que foi um 360 de projeto, eu falei, caramba, eu quero voltar para o corporativo. Eu acho que o mundo está muito acelerado, né? Assim, eu também não quero estar tá nessa... Deixar as coisas passarem, porque eu sou uma pessoa que gosta de viver né, o momento e ter meu espaço para viver meus projetos. Só que eu tive a sorte, né, de, de encontrar na XP, que é uma empresa que, poxa, que sonha grande, que tem o um espírito empreendedor, com pessoas incríveis, jovens, que vão revolucionar, já estão revolucionando, Sim. e encontrei ali dentro um espaço, por que não trazer um olhar estratégico para o esporte, né, a gente sabe que o esporte, ele abre... É, ali um canal para experiência, para negócio, para relacionamento. Como a gente tem um olhar mais inteligente para isso? Então foi ali um, um bem casado, sabe? Uhum. E o que eu gosto de fazer, o que eu já sempre fiz né? com os outros projetos de uhum. esporte, dentro de uma, de uma empresa com uma veia tão corporativa também, né? E está essa adaptação, tem muitos desafios aí pela
0: eu, frente. Eu acho legal que, que a gente estava conversando um pouco antes do, de iniciar aqui nosso bate-papo, e, e você me contou que a tua viagem para o Everest, vocês fizeram de uma maneira totalmente sustentável. Isso. Com relação a resíduos, energia, água, Isso. enfim. Eu acho muito legal porque é um olhar que todos nós temos que ter. Até tem um projeto nosso, Old New, que é o primeiro é, negócio de consumo sustentável de moda masculina. Onde a gente vai criar um... A gente tá até no andar de cima desse negócio hoje. Olha que legal. É um ambiente um pouco diferente aí, galera. A Mari tá gostoso, ficou legal aqui, né? Luz do dia, gente, aquele verde, noção, de certa que... maneira, no fundo, ficou legal.
1: Não, e... tá incrível, gosto. Eu falei, gente, mas eu tinha até que ter me preparado mais. Vocês ah, são muito honrados, muito confete. chique.
0: Então, hum. <risos> então, assim, a gente vem para esse olhar porque a gente nota que, principalmente... Os homens que a gente atende, que vivem em, 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 em movimento e correndo muito, eles esquecem desse apelo. Só que não é porque o cara não se importa, ele esquece mesmo, passa batido. Exatamente. E por que não a gente criar uma empresa que ajuda o cara a se preocupar com isso, sabe? Então a gente vai ter uma galera indo na casa do cara, ajudando a fazer uma curadoria do que ele não usa mais, Putz, que é sensacional, energia,
1: sensacional. Meu, sensacional.
0: energia <risos> grana, é, é, são roupas que estão paradas lá. Sim, se gastam litros e litros de água para se fazer uma calça jeans, uma camisa. Uhum. E você, outra pessoa pode estar tá consumindo aquilo sem ter que comprar de certa maneira. Então uma reciclagem de moda que a gente vai fazer. E, e linkando a isso, você falou, cara, minha viagem para o Everest foi totalmente sustentável. Foi. Bem legal, mais um ponto em comum. Que legal. E o, o que eu acho legal também, você falando da XP, porque as empresas que entenderam de humanidade, desse lado humano, estão se destacando. Sem dúvida. Falando, principalmente falando de grana, né? Porque assim sempre teve os bancos de uma maneira muito fria, né, cara? Uhum. Totalmente distante dessa humanidade. E o que move o ser humano? Então, eu, eu admiro muito o posicionamento do Guilherme e de toda a equipe dele. Porque, cara, o ser humano ele não é movido só para trabalho, ganhar dinheiro, pagar conta e morrer. Uhum. Ele tem sonhos, ele tem desejos. Uhum. E o esporte, ele traz essa sensação de tô vivo pro ser humano. Então... Eu falei, caramba, meu, olha a sacada desse cara. Uhum. E, e todas as empresas têm que ter esse olhar mais humano. Do que, que move o ser humano, cara? O que, qual que é o estilo de vida do cara? Porque às vezes o cara, meu, não consigo fazer um Harley dos Sertões ou subir o Everest, mas eu consigo, sei lá, correr no parque final de semana ou ir para o interior, para um litoral. Não sei, é a minha forma de aventura. Mas uma maneira de você ter um pedacinho disso, eu acho que traz essa humanidade, sabe? De estar numa empresa que se preocupa com isso. Isso é, é incrível, meu.
1: Sem dúvida. É, é movido pela paixão, né? Eu acho que... Essa preocupação do indivíduo como único, né? Olhar para o cliente, saber quem é o cliente, o que ele gosta é, e proporcionar não só experiência, mas uma forma de que ele se encaixe dentro da empresa. Isso é uma jogada é, sensacional. Acho que nem é jogada, né? É uma sacada, uma, é um investimento muito importante. E o Everest eu trouxe também um pouco dessa concepção, até voltando... É, Dois passos ali da nossa conversa. <risos> Vamos embora. Quando eu fui pro... Eu, era meu sonho ir pro Everest, né? Fazer a trilha, que é a trilha mais alta do planeta. É a trilha mais bonita, mais desafiadora. Eu falei, puta, tá com 30 anos, eu vou fazer essa trilha. Porque tudo pelo data, tá, gente? Falar com isso, eu vou fazer isso.
0: Você sabe que eu sou, sou assim, né? Eu Sou virginiana,
1: né? Sou super correta sabe, com as Você datas. sabe
0: que, é, colocando hum. só um ponto aqui... Eu sou muito assim, cara. Eu, eu coloco as minhas metas com o meu aniversário.
1: Isso é incrível.
0: É muito louco. Tipo assim, eu, eu fiz 29 anos, semana retrasada. Jovem. Só que eu tinha uma meta dos 30, só que eu já entreguei essa meta. Eu falei, opa, vou ter que dar uma mudada um pouquinho da meta dos 30. Desde a época da faculdade, desde a época da adolescência. Eu falava, cara, eu quero isso com tal idade, eu quero isso, então assim, pra galera que tá escutando a gente.
1: Isso é bem importante. É,
0: escolha pontos, momentos ou idade, como a gente faz, datas. Pra bater as suas metas, porque mesmo que tem que assustar, né? A meta tem que dar medo, porque claro. se você falar que vai subir o Everest com 30 anos, dá medo pra
1: caralho. então E assim, você nunca quis pouco, né? A gente nunca
0: não... <risos> quis <risos> pouco. Es pouco.
1: Então assim, eu comecei também sempre ali, é, me tra... como, adorei, metas, né? Não é nem planejar as suas metas de vida. Sim. Eu falei, poxa, eu vou trazer uma só aqui, como exemplo. Com 20 anos eu quero tocar gaita. Falei, nossa, acho tão bonito tirar a gaitinha do bolso, é fazer chique. um blúcio. Eu com tocar gaita. <risos> tá bom. Aí, com 20 anos, me matriculei na escola de gaita. Eu Falei, mas será que ainda quero tocar gai? Eu então, acho que eu quero, sabe? Poxa, uma coisa está ali guardada, então me planejei para aquilo. Então, tem várias metas, assim, de, de uhum. coisas pessoais. Aí você fala, mas, mas faz tudo um pouco. Eu falo, claro, porque eu me organizo para, né? Eu ponho uma data de saída, eu ponho uma data ali de, é, de pré-execução.
0: Uhum.
1: E, a... e o Everest foi assim. Eu descobri o Everest num projeto em 2013, que eu tava também participando de uma outra brasileira que ia chegar no Cume. eu falei, poxa, que interessante, né? Não é só a escalada da montanha, você tem a jornada, você tem toda a, a trilha até chegar lá. E eu acho que a gente aprende muito com a jornada. A vida é assim, né? Não é só você chegar no Cume, chegar no seu objetivo, Não. mas o que você aprende? ao longo da vida. Eu trouxe muita essa analogia para mim, falei, com 30 anos eu vou peregrinar, 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 andar, caminhar, e falei, bom, vou fazer isso. Cara, com 30 anos, eu não consegui, eu fui com quase 31, me organizei para, só que ficou tão legal, assim, o um sonho, chamei algumas amigas para também, pô, quando o sonho é bom, a ideia é legal, vamos compartilhar com pessoas que a gente ama, né? Meus pais falaram, Mariana, não vou nem a pau, não tem nada ver comigo, vai você e suas amigas, eu fui. Só que assim, a início eu conheci uma pessoa que é incrível, que hoje é meu sócio, que é o Caio Queiroz, no projeto Everest, que ele é um ambientalista, né? um empresário voltado a questões sustentáveis. Ele falou, poxa, Mari, já que você vai até lá, esse amigo me falou: por que você não traz algo diferente, né? Pô, muitas pessoas fazem isso. O que você pode agregar dessa viagem? Eu falei, tá aí, por que você não se desafia a fazer uma viagem sustentável? E eu não sou uma pessoa sustentável, tá, gente? Normal. Nasci é nossa, que toma banho de 5 de, de, de minutos, que traz tudo verde. Eu sou uma pessoa normal, eu sou consciente. Sim. Sou consciente. Sim. E melhorei muito, tá, depois da viagem. Hoje eu já realmente posso falar que eu sou uma pessoa não só consciente, mas que coloca em prática, né, as questões mais sustentáveis. Mas só voltando, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou me desafiar. Além do desafio de andar, né, caminhar, eu me desafiei a fazer essa viagem com o maior impacto ambiental possível. Nós cumprimos ali, né, com relação a resíduo, energia é, e água. Gravei um documentário para o canal Off, Everest Sustentável. Então, levei uma equipe para ele estar tá registrando isso. Quando a gente voltou, o Caio foi comigo, né? Obviamente, ele trouxe toda essa pauta. Ele é o cara da... Eu aprendi muito e aprendo muito com ele, essa questão sustentável. Legal. E a gente fez uma exposição fotográfica, revertemos toda a grana para um instituto no Nepal. É, a gente fez uma cartilha de boas maneiras para quem tem vontade de conhecer essa trilha. Então, poxa, uhum. quando eu fui, eu não sabia onde estava o lixo, o que era para fazer, tal... Tô trazendo bem resumidamente. Então a gente fez essa cartilha, enfim, o projeto se desdobrou. eu aprendi muito com ele e me deu muitas forças e muitos skills hoje pra estar tá, também até nessa cadeira que eu tô ali pra executar novos projetos.
0: Que legal, Mário.
1: Bem resumidamente, porque pode falar, <risos> você já
0: percebeu. Isso. Essa
1: menina, já chamei, já tô até...
0: Não, e, e, e o... Cara, é, é louco, porque um desafio de subir o Everest, cara... É, eu, eu sou um cara que só falo de coisa boa, mas assim, já tiveram muitos acidentes, é perigoso pra caramba. É perigoso. Né? Eu fui até o Base
1: Camp, né, que é o acampamento base, Sim. que é aquela região ali que eu fui, que foi até quase 6 mil metros, né, Sim. e a última pernada até a pedra, né, do Base Camp eu abortei, porque eu comecei a ter já um, um início de um edema pulmonar, já um Sim. cansaço, mas cheguei naquela região ali Sim. que fica as barracas e tudo mais. Pra você escalar o Everest acima de 8.844, 48 metros... Cara, é uma preparação bizarra, é.
0: assim. É, e assim. Eu admiro mesmo,
1: muito todos os brasileiros que chegaram lá. Mesmo
0: a base, cara, tem um perigo de ter um deslizamento, sei lá. Então, assim, você é. tem, um, um, tem uma meta de, de, de fazer isso, ainda fazer de maneira sustentável, dificulta, porque normalmente o cara só quer realizar e sobreviver, tá ligado? Exatamente. Ele tá é um nem aí pro, 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 pro. É, o cara tá nem aí pro ambiente. Você Exatamente. pode ver, você assiste é. as esses é. filmes, meu. O cara faz a fogueira, joga tudo lá, dane-se e vamos sobreviver, tá ligado?
1: Exatamente. E além de recolher o lixo, né, o meu lixo que eu fui tendo essa, esse consumo consciente descarte adequado, a gente voltou com o lixo dos outros ainda, então assim, ainda com mais peso, mas tá tudo certo foi incrível, quero Mari, replicar isso para outras montanhas, tá?
0: Que, que ligação, a gente fala muito isso até nas reuniões com colaboradores do nosso grupo e tal que como negócio um negócio muito grande, um projeto grande, ele é igual um esporte de alto rendimento tá. muitas vezes ele não é saudável e, e ele toma muito da gente, de uhum. energia de tempo, Perfeito. de tem que ter muito foco. E, e comparando a Mari, a Mari do corporativo, você acha que a Mari do corporativo não seria tão forte, tão focada e tal, se não tivesse a parte da Mari aventureira? Sem dúvida. Porque, cara, o corpo humano não foi feito para várias paradas que a gente gosta de fazer. É. Eu tava até comentando com a Mari que eu quase morri numa maratona, cara. Paguei e, assim, é, é muito cabeça, né? É muito cabeça. Porque o corpo já, já, já tá entregue, cara. Se você não tiver a cabeça ali e falar, velho, vou realizar, Sem tô dúvida. aqui. Eu me preparei para isso, ferrou, cara.
1: Cara, sem dúvida. Eu acho que as analogias que a gente traz para o mundo corporativo, do mundo do esporte da aventura, é, são muito claras, assim, né? A disciplina, o planejamento, Sim, disciplina. A, a motivação diária, é, a liderança, sabe? Então, assim, é, eu acho que ter vivido do esporte muito jovem, né? Desde muito cedo, ter contato e depois trabalhar com atletas de alta performance, assim, projetos que têm esses atletas e têm esses compromissos tão grandes te dar muito mais força, muito mais serenidade pra você tocar projetos como executiva, no meu caso, eu aplico muito isso no meu dia a dia, tá? Quando você fala, poxa, eu tô cansado, poxa, eu não vou dar conta, você fala, não, não, é possível, Mariana. Disciplina, não. né? O que, que é isso? O cara tá... Sabe, eu trago é, comparações ali que me deixam muito mais fortes e que me inspiram muito mais. Sim. Sem dúvida.
0: A disciplina, ela, ela janta a motivação, né, cara? Na minha opinião, em dias que você não tá motivado, porque ninguém acorda motivado é. e não. vamos ganhar o mundo todo não, dia, não, não. Tem dias que você tá pra baixo, que você tá... Cansada, é que você tá. Meu.
1: E a constância, sabe? Eu falo assim que a gente. É tudo uma construção, né? A gente pra, pra construir algo, pra realizar algo. Sim. É a constância. você acreditar, sonhar, planejar, botar em execução, ser constante ali, trabalhar. Parece que as coisas aconteçam, porque milagre não, não existe no trabalho, não. não. Não existe, cara. Não
0: acredito. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta, né? Não, não, não. vai cair do Pode céu. até
1: demorar, às vezes, assim, você concluir, mas eu sou muito otimista e eu sou muito realizador Eu gosto de sair do papel, sabe? Eu sou uma pessoa que põe muito as ideias no chão... E saio, eu executo, né? Sim. E eu tento trazer muito isso para as pessoas que eu converso. Eu falo, pai, você fez isso, fez aquilo, tantas expedições, né? Tantas viagens, tantos projetos, mas é, é questão de organização, disciplina e constância. Eu acho que você tem que ser constante ali, ter que saber no que você quer fazer e não desistir. Sim, o tempo é.
0: Caramba, deu um baita corte aqui. Hein? <risos> Sabe aqueles, aqueles skills de, de direct, assim, tal, tal, é. tal, a pessoa querendo arrasta pra cima. <risos> Cara, legal pra caramba. E semana passada, eu tava. Meu tava um dia estressante pra caramba em um dos nossos negócios. É. Até. A gente tem mais um negócio em comum. A Mari tá com um Rolex super charmoso aqui, muito lindo. Tem uma história de família por trás do relógio. Até de ter um amigo em comum, o Brea, que me conectei com ele através do mundo da alta relojoaria. É. Enfim, nesse negócio, no dia eu estava muito estressado, muito cansado e tinha que de terminar de decidir a, a coleção de, de outono e inverno para o inverno do ano que vem para a gente atender nossos clientes de atacado e já era sete e meia da noite eu falei eu falei pro nosso gerente de atacado eu falei, calma meu hoje eu tô meu vamos falar amanhã cara senão não vai sair ah. foi não que beleza aqui eu falei cara não pera aí não Tem que... eu falei não peraí, aí vamos calma, senta aí velho vamos, vamos tirar da frente esse trem Rê, traz um café aí bicho e vamos embora então é, é nesses dias que você fala cara a disciplina e a constância porque se for pela vontade de estar tá motivado sempre ferrou cara
1: não e é, é perfeito você trouxe um exemplo do seu dia eu acho que é assim todos os dias, não é só, é, a gente faz o que a gente ama, mas não é só tarefas legais. A gente Sim. tem que ter obstáculo, tem que ter desafio, Sim. tem dia que puta, é conquista, tem dia que é desafio, vamos superar isso. É, somos jovens, então imagino que tem ainda por vir, né? É a gente ainda vai enfrentar. É só que eu acho que, que as pessoas que, se, que são diferentes, né? Do que a gente consegue fazer comparações são essas que têm essa disciplina. Sim, sim. Sonhadores com disciplina. Sente que sonha, tem ideias incríveis, que num lindo, e você fala: não, 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 vamos botar pra baixo, vamos realizar. Sim, sim. E aí você, pô, você é com 29 anos, pai, né? Dois filhos, dois filhos. <risos> responsável. É, que a gente estava falando sobre responsabilidade, né? Que veio sim. logo cedo. Sonhador, né? Colocou de pé tudo que eu tô aqui vendo essa estrutura, né? Junto com, com o sócio ali, não só diegão. você, Diego, mas cabeças <risos> pensantes, né? Juntos, trabalho em equipe. Poxa, olha o que você construiu, ainda tá construindo. Então, Sim. sem dúvida, você inspira muitas pessoas Ô, Mari, é, que estão do seu lado.
0: É, você me falou um momento que você notou que você não queria pouco e você sabe que as pessoas que, que têm a coragem de não querer pouco como nós, elas pagam alguns preços que ninguém vê, né? Uhum. E eu queria saber qual foi o preço mais alto que você já pagou até hoje por escolher ser a Mari, aventureira, corporativo, que, meu, tem muita responsabilidade para lidar o, o tempo inteiro, que, que convive num, num, num universo vasto onde as pessoas que não entendem ou, ou acham que, cara, tipo, se pegar a família do meu, ah, meu, esse tipo de negócio, ali dos Sertões e tal, Everest e tal, só um homem aguenta isso, é, que é uma baboseira. Qual foi o preço mais alto que você pagou e que você paga por escolher ser é a Mari que você é?
1: Cara, assim, hoje eu falo muito de tempo, tá? É, eu já quis muito abraçar o mundo, hoje até me planejo melhor. Mas para chegar, assim, concluir muitos projetos, já fiquei muito longe, ausente da minha família, muito longe de casa. É, e é um preço que eu acho que são momentos que às vezes não volta ou... Que eu tive que abdicar de muitas coisas pessoais também. Então já perdi namorado, já perdi. Sabe assim, eu não aguento mais, sua vida é uma loucura, vai. Mas eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. Então acho que esse preço que eu pago mais, às vezes, é, é ter essa falta é, de tempo, tá? Pra é, tua vida pessoal. Pra minha vida pessoal. Pra minha vida, principalmente com pessoas que eu amo, que eu quero estar perto, que eu quero, poxa, curtir tanto a minha família, meu irmão, meus amigos. Às vezes eu sinto que eu sou ausente para uma agenda mais conturbada. Agora, mais na vida corporativa, home office, todo esse cenário que a gente está vivendo, está sendo até um momento mais oportuno para para conseguir organizar a casa nesse sentido. É, mas ao mesmo tempo, eu fico tão orgulhosa assim de ver que não só eu, né? pois eu eu conheço muitas mulheres incríveis que fazem, realizam e que também me ajuda pagam o um preço. Viu, meu, ah, eu ajuda, me ajuda. Eu Vou fazer uma listinha para você.
0: <risos> me ajuda. Sem dúvida,
1: assim, que, que também pagam um preço, mas está ali fazendo, executando, inspirando novas pessoas. É, e é isso que eu quero, sabe? Eu acho que for, eu vou pagar o preço que for, mas eu sei onde eu quero chegar, que legal, sabe? Cara. Eu sei muito bem onde eu quero chegar e não tem nada na minha frente que, que eu vejo como um obstáculo, que sabe? Vamos embora.
0: Você sabe que é, a minha mãe, que é meu, a, minha, a mulher da minha vida, ela pagou um preço muito alto por, por escolher viver da paixão dela, que sempre foi a arte. Minha mãe plástica, essa obra é dela, inclusive. Eu já ia arrumar.
1: perguntar, tô pelo mal. amor de Deus. Tá Tá maravilhoso. Como é que chama sua mãe? Márcia tá...
0: Cavalcante.
1: Márcia Cavalcante, meus <risos> parabéns. Eu tô pra perguntar, eu vi. Sensacional. Tem outras lá embaixo Tem, também, tem, né? Várias, né? tem várias. Né? Tem várias, né? Já ia perguntar, parabéns. Então,
0: parabéns. assim, a minha mãe, ela, ela sempre foi autodidata com relação à arte e ela queria se especializar em algumas uhum. partes da arte que ela não entendia. E o sonho dela era fazer faculdade de artes. Só que na época que ela ainda era casada com meu pai, ela falou... Ô, oh, França, eu vou fazer faculdade. Onde já se viu? Eu não tenho faculdade, minha mulher vai ter faculdade? Nessa linha. Aí ela falou, não, mas você não vai gastar dinheiro. Meu pai já não tinha grana há muito tempo, já tava falido. Ele usou isso como desculpa para ela não estudar. Eu não tenho tá. condição de pagar faculdade para você. E eles não aceitavam que mulher trabalhasse também. Então ela sempre cuidou de mim e do meu irmão. Uhum. Isso foi bom, porque... A melhor parte de mim e do meu irmão, se não fosse pela criação da minha mãe esse contraponto, eu acho que a gente não seria o que a gente é hoje. E ela estudou sozinha em casa, deu um jeito de pegar livros em brechós e passou na Faculdade de Artes da Federal, lá de Campo sua Grande. Sua mãe
1: tem que estar tá nessa cadeira. Dona Márcia tem, tem que estar sua mãe. Dona Márcia tem que estar tá, tá aqui. <risos> que e ela nunca quis pouco.
0: E ela, e ela tinha um carrinho simples que ela usava, que meu pai deixava com ela. E quando ela passou na faculdade, ela ia pra faculdade, que era bem longe na saída uhum. da cidade, com esse carro. E o meu pai inventou uma desculpa e vendeu o carro. Só pra ela desistir da faculdade. Aí Ela pegava dois ônibus pra ir pra faculdade. Dois ônibus pra ir, dois pra voltar. E ela não desistiu, não cara. Desistiu. Nunca pegou uma DP, nunca pegou um exame. E conseguiu se formar em artes. E teve a coragem de, depois de um relacionamento de mais de 24 anos, ela decidir que, meu, eu, eu, meus filhos já estão criados, já estão grandes. Eu preciso tomar coragem de seguir os meus sonhos e a minha vida. E eu fico... Eu fico... Até, tipo, eu tenho que segurar porque eu sou chorão. Eu fico um pouco emocionado e muito feliz, porque a minha mãe teve coragem de mudar para São Paulo. Hoje ela vive do que ela escolheu. Olha só. Como paixão que é a arte. E ela se prendeu dessa questão, sabe? Dessa família que não valorizava ela como mulher. E ela vive disso. Ela teve muita coragem de seguir, mesmo com muito medo. Porque, cara, uma mulher totalmente independente, 25 anos de um homem, sabe? E saiu com uma mão na frente e outra atrás, porque, enfim. E eu fico muito feliz dessa coragem. E é por isso que eu fico. Eu fico tão feliz de estar falando com uma mulher forte como você, porque eu enxergo isso muito na minha mãe. Obrigada. E, e tem que ser muito forte num mundo como o nosso, que, meu, não vamos ser hipócritas. O, é, o mundo tem muita, muito preconceito, sabe? Muito. Muito. E eu admiro e respeito muito de verdade. E, eu falo muito sobre plenitude com os meus sócios e, e uma das plenitudes, na minha opinião É você viver do que você ama Poucas pessoas tem essa Digamos que uma sorte Que a gente tem, né Mari? De, de se sentir plena, pleno e plena E escolher fazer o que ama, sabe? Uhum. E, só que paga um preço alto, né? Porque muitas pessoas É mulheres, cara Eu tenho certeza que você falou que já perdeu o namorado Porque o cara fala, caramba, <risos> velho Essa mulher é um canhão, meu Peraí.
1: E tem um nível de comparação também, que, nossa, é muito é tanto. É absurdo. Ai, querem pera. comparar, é, quer competir. Com eu. eu não quero competir. Eu sou sua mulher, eu quero para é, é. você, não quero competir. Eu sou sua rival, sabe? Isso. Não um sinta inferior, não tem nada a ver o que você faz, é. o que eu faço. É verdade, viu, gente? É.
0: O, cara não tem a é. o cara não tem a grandeza de não se comparar. porque é, um, é cara, é, uma, é um mal a pessoa mesmo, uhum. né? Porque a, a maior competição é a gente com nós mesmos. Então, assim. Então assim, é um preço alto que a gente paga e você falou de tempo, ontem à noite eu tava vendo o meu filho mais velho e eu notei que nos últimos dias ele tá meio afastadão de mim, sabe? Não troca tanta ideia, porque, velho, eu saio de manhã...
1: Tá com quantos anos? Nove. Nove.
0: Eu saio de manhã, não almoço em casa, porque não dá nessa loucura de São uhum. Paulo e volto à noite, bem à noite. E eu falei ontem à noite, falei, caramba, velho, eu preciso... Já faz duas semanas que a gente não vai correr de kart, porque eu machuquei a, a lombar, enfim... Não, mas que a Costela, a lombar já tá curada. Mas que a Costela no acidente lá. Olha hum. que chique, é, sofreu um acidente. É muito com atleta,
1: gente. Um dos donos é. da Riachuela. Olha só. <risos>
0: Ah, desculpa aí, cara, você tá escutando, assistindo É que eu, eu admiro muito não, a empresa do cara eu falei, Meu, ó que é chique, canal. tô correndo com o cara Não, tá. você tá,
1: tem é, lesão já É porque já tá praticando muito eu, Se tô com uma lesão, você não tá velho, né tá, e tá, Não tá sedentário, então você tá, você tá bem
0: Aí a gente ficou afastado desse momento nosso de, de ir pro kart junto de manhã E tirar duas manhãs da semana que uhum. conecta muito a gente então, de certa forma, é um preço alto. Porque no dia do aniversário dele, que foi em junho, ele falou Papai, será que no meu aniversário você consegue almoçar comigo?
1: Nossa. Tá é ligado? um ato tão simples, né? Mas que toca de uma forma assim.
0: Caralho, aquilo me pegou, cara, sabe? Foi meio que uma apunhalada. Só que são escolhas, né? Uhum. E, e um dia ele vai entender. Eu tento conversar, filho, papai trabalha muito, tá trabalhando pro seu futuro. Pra um legado que é muito mais que, que grana, né Mari? chega Chega um momento que assim o básico, o básico que todo, a maioria das pessoas querem, a gente já tem, né? E aí já não é mais por dinheiro, cara. São, é algo que nem a gente sabe explicar. Uhum. E isso é muito louco. Porque igual, você pode ter certeza que você motiva ah. muitos homens e mulheres, cara, de maneira que você nem imagina. Eu sei porque eu já te sigo no Instagram já tem um tempo e eu vejo o teu dia a dia e aquilo me inspira, sabe? Obrigada. Que eu, eu, acho, eu acho muito legal, cara. Então não é grana, não é ego, é mais. Quando a gente não consegue explicar, a gente tá no caminho certo.
1: E tem uma legitimidade em cima disso, né? É muito autêntico. Eu falo assim: é, quando a gente consegue fazer aquilo com autenticidade, deixar, como se falou a palavra, legado, que eu adoro, que você quer para você, pra sua família, ou as pessoas que vão te seguir ali, não tô falando só nas redes sociais, mas que você né, acaba inspirando de, alguma, de certa forma, cara, isso não tem preço. Isso não tem... É... Não tem. Assim, quanto custa seu passe para você estar tá fazendo? Não tem passe, sabe? Assim, eu acho que hoje o que está aqui, o que eu posso construir, o que eu sonho é muito maior. É... E que bom que você pensa assim também. É muito bom ver pessoas jovens. Né? <risos> Obrigado. eu coloco também nessa, nesse universo, como a gente também tem boas conexões e que são realizadoras. Eu acho que esse novo mundo que está por vir, né, que a gente vai construir, vai deixar... Espero que sejam muito melhor do que, né, que eles deixaram pra gente. Mari,
0: falando de Novo Mundo, uma pessoa que vive em constante movimento que gosta muito de viajar, que eu, que eu, eu sofri muito na pandemia uhum. com isso. Qual foi, a, pra você, a maior lição que a pandemia te trouxe, assim? Você, você, você é, um, é um, uma Mariana diferente Sou. do que antes da pandemia?
1: Sou, cara. A pandemia me trouxe é, dois ensinamentos, tá? É, o primeiro que a gente não tem controle de nada eu sempre fui uma pessoa que é, tinha um falso controle das minhas coisas, assim, né? Eu tinha um calendário pronto 2020 para executar, né? De trabalho, de, de viagem. Eu cobria a, a Porsche Jaguar e Trophy com um o Cacabueno. Eu tinha estocar tinha a Fórmula E, né? Em várias etapas do mundo. Então eu tava superinha ali do, 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 do momento. Bem brifada, animada, passagem comprada, Sim. equipe pronta... E aí começou o a pipocar, né, assim, a, a, a pandemia começou a, a expandir. E aí começou China, Itália, né, e França, Nossa, Espanha. Nossa, eu do mapinha no é, jornal, aí começou, eu falei, peraí, eu ia para China, caiu China, agora eu vou para Itália, caiu Itália, vou para França, caiu França, caiu Espanha, Mariana, acabou. Só consegui ir pro México isso em fevereiro de 2020. De resto, caiu tudo. Eu falei, bom, vai, vamos ver, né? Não, não tem data para voltar. Aí depois veio a outra temporada, ah, tá parado, não. O outro, né, a Fórmula E, Mari, também acabou. Toca, Mari, não vai ter público, não vai ter... Eu falei, gente, assim, então eu perdi o controle de uma coisa que eu tinha ali totalmente, pouco tô tranquilo. eu tenho ali todas as minhas entregas. E o outro é uma questão de saúde, né? Porque é, o ano passado eu passei um susto, tô bem, graças a Deus. Mas esses exames, eu tive uma dor de estômago muito forte, muito forte, muito forte. Eu acho que foi também acumulando de estresse, de coisas que a gente vai guardando. E quando eu relaxei... Eu fiz ali, eu descobri um tipo um nódulo né, no estômago, benigno, não tem nada, não superar nada, mas até descobri. Eu não podia fazer os exames porque eram exames eletivos. E com a pandemia, Puts. eu não tinha como seguir isso. Então, assim, pensa num diagnóstico, o cara pode falar assim, olha, você pode estar.
0: E você não sabe. Não,
1: você pode falar assim, Ó, você está eu... com tumor, você pode. A primeira coisa que eu falei pro cara, eu falei, tem quantos dias de vida? Ele falou, não, Marina, calma, que eu já sou assim, né? Já sou radical também. Eu falo, Moço, que eu tenho tempo de vida porque e, meu pai é médico. Né? Ele falou, minha filha, calma, mas deixa eu entender, porque realmente aqui parece ser um negócio que pode ser sério. Uhum. Só que até chegar o diagnóstico correto, falar, não, você tá bem, você não vai morrer em uma semana, Sim. tá tudo certo e não precisa fazer nada. Cara, foram oito meses. Então, eu vivi oito meses assim, né? nunca pensamento circular, que a gente fala, meu, eu tenho tudo aqui, mas e se eu não tiver bem de saúde? Tenho... Então, isso pra mim hoje, eu dou muito valor. Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Pô, eu tenho saúde, pratico esporte, nunca me senti mal com nada, sou Sim. um touro. Bem, 100%. E eu passei esse susto. Então, acho que foram os dois ensinamentos, assim, o controle e você ter um olhar mais pra dentro e falar, pode acontecer com a gente.
0: Você sabe que pra mim foi olhar mais pro presente, porque era um cara muito ansioso, cara. Um, Ainda eu tô sou. Ansiosa
1: também, muito ansiosa. Muito,
0: tipo muito. assim, cara, como vai o que, que é amanhã, reunião de amanhã, o que fazer amanhã e tal, caramba. Só que daí, essa, essa parada do, do, da pandemia me fez... É, curtir mais momentos uhum. Porque, cara, eu, eu perdi as contas De quantas viagens eu fiz de, do lugar que abriu, eu fui <risos> eu fui Deu um jeito de ir uhum. O lugar que abriu, eu fui indo uhum. Com os meus filhos, com a minha mulher, enfim É de viver mais momentos Que é a única coisa que a gente leva E tem até um estudo, né Tipo, a pessoa quando tá na cama de hospital Nos últimos momentos de vida Você pergunta para ela o que ela deveria fazer O que ela mais fala era ter aproveitado mais O presente, o presente, o presente os, os, os momentos, momentos. enfim e eu falei, caramba, velho A gente não Não tá nada no nosso colo Não dá para planejar não tanto o futuro
1: Cara, e é um exercício isso, sabia? Porque eu também sou bem ansiosa, assim E, e é um exercício que eu trago o dia Ainda mais agora, né, com tanta coisa acontecer né, Eu falo, não, dia após dia, Mariana Porque se eu começar a pensar lá na frente Sim. O que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer que é, Eu não durmo Assim, não, eu digo super mais, digo assim, eu digo que eu não. Sim. Minha cabeça não para, eu já fico rápido, já sou ansiosa, Sim. já sou ligada. <risos> então eu piro, assim, eu quero abraçar o mundo.
0: Caramba, velho. É, é, é um aprendizado que a, a pessoa que sabe olhar o ponto positivo de tudo, ela vai sair melhor desse momento, né?
1: Sem dúvida. Vai ser Sem uma dúvida. pessoa maior. Mais forte, maior, vai saber superar mais desafios, porque é um desafio que a gente tá passando, né? Sim. É, e que bom que a gente teve essa oportunidade de estar tá vivo, né? De estar tá aqui agora, diante de um cenário tão delicado. É, e poder trazer disso né, coisas boas e melhorias, assim. Eu Verdade. Acho pessoas melhores. Eu, que, eu quero te
0: perguntar um negócio. É, você está na XP, uma empresa meu que eu, eu respeito muito. Até um dos patrocinadores da... Da Porsche Cup, que Isso. a gente patrocina um carro lá. Você também é apaixonado por automobilismo, né? Gosto Já percebi. muito. Gosto <risos> Sabe o que eu acho que você tem paixão pelo automobilismo? Pela questão que um milésimo de segundo faz diferença. Faz diferença. Então, no corporativo, no mundo dos negócios, em esportes, cara, cada detalhe faz a diferença. E o automobilismo é assim.
1: Cara, sem dúvida. E eu descobri o automobilismo tarde na minha vida, assim. Foi de dois anos pra cá, com sertões. Quando eu fui cobrir pela primeira vez... Eu entendi, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito mais do que a competição, sabe? É o por trás, o, o, a história das pessoas. E depois eu comecei a ter esse contato com outras modalidades, então... Bom, eu sou uma apaixonada, eu sou fissurada, fissurada por, <risos> por automobilismo,
0: adoro. E, e falando da XP, como uh -huh. eu comecei, é, como que é trabalhar numa empresa desse porte? Acho que é uma responsabilidade muito grande, muito né? Muito grande. E... Você, você convive com o Guilherme, bate bastante papo com ele. O que, que você me fala de, de estar na empresa de um cara tão disruptivo, né? Eu gosto é. de falar, um cara que, que veio para inovar um mercado que era super super coxinha, sabe? É, tipo, um mercado... limers. Faria <risos> limers, um negócio fechado. É. E eu já tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Primo Rico, que ele já vem nessa uh -huh. disrupção sobre o mercado financeiro. Mas você pega, uh -huh. meu, Guilherme... Me fala, como que é trabalhar na empresa desse cara e que que você me fala?
1: Sim, o Guilherme, ele é um, eu conheço, né? A gente já cruzamos o Brasil duas vezes juntos com sertões, ele Legal. é piloto, ele é apaixonado <risos> também por por carros off-road. E a gente já aprende muito com ele, assim. Eu, ele é um cara que, que eu admiro muito. Para mim é um dos maiores nomes hoje no Brasil como cabeça com pessoas que acreditam, Sim. sonham grande e faz sabe faz acontecer, põe a mão na massa. É, é incrível poder estar nessa companhia, Eu Acho que porque o Guilherme ele tem um dom de colocar pessoas muito competentes naquilo que elas são boas, né? Então, ele dá a oportunidade de pessoas muito boas estarem naquelas cadeiras do que elas sabem fazer. Então, ele fez uma empresa de pessoas muito boas naquele cargo que, além de ter paixão, elas executam muito bem. E as metas ali, eles são muito... Nós somos, né? Assim, muito ousados. Então, a gente é uma empresa ousada, que sonha muito. A gente fala, né? O pilar é sonhar grande... Espírito e empreendedor e mente aberta, né? São os três pilares da empresa. Então, tendo esses skills, as pessoas que estão lá, realmente você vê esse movimento. É, e eu tô aprendendo muito, né? Acho que ele tem pessoas muito boas que... Meu Deus, que eu me inspiro e falo que quero um dia chegar ali com essa pouca idade ter tanto, é, tanto conhecimento. E, enfim, é incrível, assim.
0: É legal isso que você falou, porque... Meu, a galera que tá ouvindo a gente, se você é empresário, empreendedor ou intraempreendedor, como no caso da Mari, é... Você precisa descentralizar e apostar em pessoas, né? Apostar né, em pessoas,
1: investir porque em pessoas.
0: Pessoas com paixão e caráter, logicamente, uhum. e que elas sejam viciadas em entrega de resultado também, porque paixão por paixão não, não fecha conta, né, cara? Tem que ter. Ela não
1: fecha conta. E hoje até com a pandemia a gente está em home office, né? É... E o legal é que eles deram para a gente uma liberdade, né, a XP, né? Como um todo ainda tem um escritório, mas a gente está num home office e é tão por mais que tem muita gente que eu não conheço do time ainda, mas tem uma troca tão grande, é tão intensa, é tão imerso, assim, os, os assuntos, os projetos, as pessoas vestem tanto a camisa, cara, que eu falo, como que essa pessoa, assim, como que ele conseguiu colocar pessoas tão boas, motivadas... Dentro do guarda-chuva correto, assim, é um líder, né? É um Sim. cara que tem uma visão lá na frente, assim, é surreal.
0: E, e, e todo mundo que trabalha na XP, eu, eu, eu tenho vários clientes que trabalham lá em setores diferentes e todos têm muito orgulho de fazer parte desse time, isso é muito legal, né?
1: Nossa, eu sou, apaixon... assim, eu sou... <risos> Nossa senhora. Tipo,
0: somos nós, meu, não somos é... Somos nós, não
1: tem. Eu sou apaixonada pela empresa. Não, não é formada.
0: ele ou fulano. É nós, é um time. É um isso time. É, isso é muito legal, cara.
1: É o foguete. Você embarcou no foguete,
0: vai embora, <risos> que
1: foguete não tem ré.
0: Você tem esse sonho de ir pro espaço?
1: Nossa, adoraria. Sério? <risos> não um sonho, mas se me convidassem pra me preparar, eu vou, facilmente.
0: Hum? <risos> Falar com o cara da Virgin lá. Alguém tem contato <risos> com ele? Facilmente.
1: Eu ia pro vulcão esse ano, fazer um vulcão. Mas aí, com a pandemia... Não consegui, né? Um vulcão Cotopax... No, aqui na América do Sul... No Equador... E eu vou ano que vem... Então assim... tô me preparando... Aí vulcão... Aí vai começando... Aí depois... <risos> Vamos a gente, pro espaço... Depois. A gente vai pro espaço, é...
0: Dos mais de 40 países que você conhece, Mari... Qual foi o, o que mais... É difícil falar... Fazer essa pergunta... Uhum. Mas... Qual foi o que mais chamou a sua atenção... E por quê?
1: Cara, são dois, tá? Eu, é, o Nepal... Que foi o último... Que eu fiquei muito encantada com a cultura... Com a simplicidade do povo nepalês... Com a essência né, daquele país tão precário, mas ao mesmo tempo tão rico né, espiritualmente. As pessoas ali são muito generosas, são muito simpáticas, são muito... Eu amei, eu vivi ali naquele país, eu fiquei apaixonada. E a Polinésia francesa pela beleza né, natural, o país Taiti, Bora Bora, Raiatea, Rá, todas as a ilhas A Polinésia
0: é onde tem aquelas fotos maravilhosas do Instagram, que tá a pessoa na... Na canoinha transparente tem, tipo, umas raias passando embaixo. Exatamente. Baleia, tipo,
1: pensa uma Maldivas, só que Pol Polinésia, né? Assim, é que eu e não fui pras Maldivas ainda, mas quando eu olho as duas fotos e falo, poxa, a água ali tá similar, viu? pau.
0: A pau. E a água da Polinésia é quentinha também? Ou... É quentinha. É? Ah, é quentinha. E tem aquele monte de bicho mesmo ou é só em foto aqui lá?
1: Tem, eu mergulhei com tubarão. Sério? Mergulhei com alguns mas tubarões. Mas
0: tubarão, tubarão?
1: Tubarão selvagem, Sério? black tip, white tip. É. Galha preta e galha branca.
0: Caramba. Ele velho. falou, opa... <risos> Você sabe que... Olha, olha tubarão. Que, cara, eu me, me senti, eu me senti um bosta agora, porque... Tubarão. Não, eu, eu fui pra Punta Cana uma vez e tinha um lugar que tinha as, as raias e, e tubarões, mas era aquele tubarão lixa, sabe?
1: Sei, não, mas também é tubarão. Tubarão, gente, tuba, aprendi, aprendi uma coisa que o Lawrence Wawa, o maior mergulhador, assim, do, da história, um dos maiores, né, National Geographic, tudo... O tubarão é um peixe, Sim. mas dentro d'água ele é um tubarão. Então, assim, bom. você olha, você fala, gente, não é um peixe, é um tubarão. Sim. Então, ele pode ser um tubarãozinho, um tuba... É um tubarão. Sim. E eu nunca tinha vi... nunca tinha mergulhado mergulhei algumas vezes, já tinha feito mergulho noturno, naufrágio. Mas né? nunca tinha visto um tubarão. E quando eu fui, tava até com Schumann, e eu entrei nessa... nesse mergulho, nesse uhum. dia, já com a expectativa de encontrar, porque era uma região ali que tem bastante. Mas como a natureza é equilibrada e do mais, é... mas, bom sei, né? O espírito do tubarão. Eu nunca vou confiar no tubarão, não dá.
0: Eu mergulhei com esses tubarões e... Cara, foi eu e mais dois malucos, assim. E, e o cara falou: cara, não ah. tem dente, pode mergulhar. E o rabo das, <risos> o rabo das, das arraias é, são, são cortados, é sabe? Forte, o, ferrão. o
1: ferrão. Mesmo
0: assim, um, um negócio gigantesco. Eu não mergulhei com, com um cilindro. É eu fui é, livre mesmo, mas eu passei a mão nas raias e, e tirei foto até do lado do tubarão. E é muito louco. Como você se sente vivo, cara, naquele Sim, universo? É um
1: completamente é diferente, né? Assim, a gente não consegue falar. Imagina a gente, que gosta de conversar embaixo d'água.
0: <risos> da Cara, a ansiedade e ferro, o um é mergulhador, ansiedade. né? Eu fui fazer um vai... curso de mergulho em Aruba, me deu um desespero, cara. Eu tava três metros de profundidade, aquela ansiedade... Comecei é. a respirar rápido, não vem oxigênio, cara.
1: A primeira coisa, assim, é você tranquilizar a mente e respirar Sim. e sentir sua respiração. Isso. Né? Até pra você não consumir também muito oxigênio, você tem que ter uma respiração ali contínua, mais leve, né? E eu, o mergulho me ajudou muito com a ansiedade. Eu fiz curso, fiz alguns mergulhos já na minha vida. e tô, Até agora, recente, eu tava em Paratia, um mês atrás precisava me estressar, falei, vou mergulhar. Faz tempo que eu não mergulho. Cara, me traz uma paz, o mar,
0: assim. Eu sou apaixonado pelo mar. E
1: é um ambiente diferente. Fala, pô, aqui é a casa do peixe, né? A casa do... Eles te olham e falam, poxa, né? Não é nosso ambiente, vamos <risos> tá respeitar, vamos ficar quietinho. E aí você senta ali, noturno, eu adoro. Você paga a luz da lanterna, fica no fundo do mar, assim, ó, quietinho, quietinho. Nossa, que sensação louca. À noite? À noite. Você vai só sentindo os bichos passar assim, ó. Você não sabe o que é, mas você fecha o olho e fala, ai, meu Deus, não é nada, não é nada, não é nada. <risos>
0: você sabe que eu acredito muito em energia. Uhum. E a energia do mar, pra mim, é incomparável, cara. É. Eu sou apaixonado pelo mar. A, pô, a nossa logomarca é uma âncora. Uhum. E a gente chama os clientes de marujos. E eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo mar, por tudo que o mar traz... Sou apaixonado por naufrágio. Olha que coisa louca, sou apaixonado. Olha isso. Um dos meus sonhos é mergulhar naquele... No naufrágio de um dos aviões do Pablo Escobar que caiu. Você já viu essa foto? Tem um naufrágio... de Um avião caiu, um cargueiro de droga. Aonde? E eu acho que é em... Não é em Maldivas. De Maldivas eu fui perguntar. É Bahamas. Mas
1: Bahamas, Nos tá. Nas Bahamas. Já,
0: é. é maravilhoso. Ele tá, tipo, a 4 metros. E o é um avião, assim, você pode entrar dentro, cara. Sensacional. Eu sou louco pra, 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 pra conhecer.
1: Tem a corveta, né, que é em Noronha, que são 65 metros. Até depois me corrigem aí, eu acredito que 65 metros. Nossa, é fundo, metros. hein? Fundo. Tem que, que é ser profissional é um, já, né? É, já tem a canitrox, já é um mergulho mais técnico. Entendi. Mas não fiz também, ainda tenho vontade de fazer. Mas aí é... Teremos tempo eu, eu, pra isso.
0: Eu acho que a, a energia do mar, ela, ela... Eu acho que tira, na verdade, as coisas ruins. Quando a gente tá sobrecarregado... Sim. Eu vou pro mar, eu... eu, eu, eu viro Limpa, outro, né? Eu, é, limpo, cara. Limpa. É absurdo. Você sente a mesma coisa?
1: Muito. É. apaixonada. Apaixonada pelo mar. Pela, assim, como eu falei, né? Eu gosto muito do mar, hoje eu tô muito mais na montanha também. Os dois, assim, me completam bastante. Mas o mar é o mar, né? Se tomar aquele banho de mar, é uma lavada. É. É uma lavada. Eu adoro. É, eu tô... E tô até me sentindo aqui já, que especializado. <risos> esse água pouco, coco. Tá maravilhoso.
0: A galera do Eden Coco Gente mandou mandou bem, do cara. céu, coco ó, nunca quis pouco aqui. Caralho, Hugo, você mandou bem, cara. Conquistou aqui.
1: Caramba. Tô assim. Bom, vocês perceberam, durante né? a entrevista, que eu tomei o coco inteiro, né? <risos> maravilhoso. Hum.
0: Eu preciso realizar esse negócio de aprender a mergulhar, cara, que minha ansiedade não ajuda, eu não consegui em Aruba. Eu fiz livre um naufrágio lá, consegui tipo seis metros, que eu, eu, eu consigo segurar bastante oxigênio, já nadei bastante. A é bom. É, a pinéia. só que eu preciso aprender com o cilindro, eu falei, meu, eu vou descer oito metros, eu vou morrer lá embaixo. Com não, o oxigênio.
1: não, oito metros, até 18, que é o open water, você vai tranquilo. tranquilo. Aí depois o, que, o complicado do mergulho, né, é seu nível ali de, de descer, né, de... Equalizando o Sim. ouvido. E depois pra a descompressão para você poder subir, né? Então tem mergulho que você fica muito fundo, você tem as, as, os estágios para subir. Uhum. Então tem mergulho que você curte a corveta, por exemplo. Você fica 12 minutos lá, mas você sobe em. Como é nitróxido? Gente, eu vou estar tá aqui chutando, mas mais ou menos ali pelo meu cálculo. Os 40 minutos para subir.
0: Nossa, meu.
1: Parando. 15.
0: Tô, Mari, 10, que louco, né? Vamos fazer, vamos fazer um insight aqui relacionado à vida. Todas as, as maiores jornadas é que levam os melhores destinos, né, cara? Tipo, você pega o Everest que você teve a oportunidade de conhecer, você pega um mergulho desses, é muito mais tempo pra você chegar no, no, no local pra viver uma experiência de 12 minutos, cara.
1: É, a jornada, como eu falei, né, assim, eu acho que a gente aprende muito mais, né? Sim, com a jornada sim, do que com um certo destino final. E tudo sendo no estino final é muito pouco, né? Então, o cume do Everest, você fica cinco minutos, é uma foto, fincar a bandeira, agradecer a todo mundo que você. Vazar. E tem que ir embora. Trazendo aqui a corveta, né? Não fiz ainda, mas você fica 12 minutos, 10 minutos lá embaixo. Então, é tanto tempo para descer, tanto tempo depois para subir, mas o seu o enjoy ali, né? É pouco. Então, assim, e de novo, até também filosofando aqui, que esses momentos a gente tem que dar muito valor. Quando a gente conquista. Então, assim, é celebrar, celebrar mesmo. Sim. Porque a jornada é difícil. Sim. Então vamos celebrar, celebrar mesmo, né? Tá
0: presente naquele tá presente momento, naquele cara. Momento. Curtindo aquele, aquele. Exatamente.
1: Olha, gostei dessa. <risos> dessa <melodia. risos> é porque, aqui hoje. É, é,
0: porque, <risos> é porque o celular atrapalha muito atrapalha. hoje em dia, cara. E eu faço muito isso em viagem, sabia? O meu sócio, o Diego, ele ama viajar, já viajou bem mais que eu. Quando a gente tá viajando pra algum lugar, eu pego e falo, caramba, meu, tô vivo, tá ligado? Eu acho que falar, fala isso, cara. Olha e fala, tô vivo. Tô vivo. Olha para aquele momento e fala, tô vivo.
1: E apreciar coisas tão simples também, né? A gente quer uma coisa tão. Sim. Oh, às vezes você vai estar num sítio, numa casinha, ou aqui mesmo, você precisa sair da cidade, você vê um legal um pôr-do sol, sem cor. Encosta... São coisas simples também que. Eu também procuro me exercitar a estar sempre tendo esse olhar, né, pra não deixar o simples passar. E só achar, porque eu tenho que estar vendo o pôr-do sol na Grécia, <risos> né?
0: Na Grécia, vai ter palma em
1: Santorini. Não, sabe, você pode estar aqui, sabe? Eu acho que a gente. O parque do povo, no pô. No parque do povo. Sabe, você pode estar. Acho que tendo essa sensibilidade de coisas mais simples Que alimenta muito a nossa essência também, tá? Eu tento trazer muito isso pra minha realidade
0: Eu falo isso direto, só com amigos e tal Cara, não é errado a gente gostar de coisa boa Mas não ser movido por isso
1: Não, não sabe? tem nada a ver, assim A gente tá, é, como você falou, é, do que, pô, um Rolex aqui Claro, a gente gosta, né, de, de coisas boas aqui Foi uma herança aqui da minha família, né Que eu tenho aqui, da minha avó, que passou, minha mãe que passou pra mim Que eu tenho com muito carinho mas não justifica a gente só se apegar a isso, né? Sim. A gente tem que ter equilibrar muito bem, a gente não perder a nossa, a nossa essência Sem e dúvida. ficar muito preso só no material. Verdade. E é um exercício pra todo mundo, tá, gente?
0: <risos> é não diário. É, ah,
1: eu não sou... É diário. É quem diário. Não gosta, quem não se... né?
0: Mari, qual que é o seu maior desafio? Você acha os próximos desafios?
1: Pessoais ou profissionais? Os dois. Os dois? Cara, pessoal, hoje, o meu maior desafio... É, esse gerenciamento de tempo que eu tenho, uhum. tá? Eu quero gerenciar cada vez mais o meu tempo. Eu sonho muito em ter família, sabe? Ser mãe, constituir uma família. É então, acho que, assim, falando um pouco de sonho, meu sonho pessoal muito é esse. É, não tenho tanta pressa, mas algo que está nos meus planos. É, gerenciar mais meu tempo, então, assim, é um mega desafio para mim isso, para uhum. poder estar de novo com as pessoas que eu gosto, estar fazendo outras coisas. É, quero realizar minhas viagens. Esse ano eu vou realizar uma viagem com a minha mãe no final do ano. É, vou fazer 128 km com ela, o caminho da fé. Caramba. Então vai ser super bacana também. Eu quero cada vez mais ter tempo para fazer essas coisas, não sozinha agora, sabe? Sim. Unindo tudo. É, e profissional, cara, com a XP eu tô com muitos desafios na minha mesa, sabe? Eu acho que o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, esse ciclo olímpico até Paris 24, como maior patrocinadora, né, a XP agora é a maior investidora, a gente risca o patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil. E eu sendo essa, essa owner desse projeto, olhando 360, acho que vai ser o maior desafio profissional meu, porque trata-se de Olimpíada, o maior evento esportivo do mundo. Sim. Uma marca hoje Resposta. no Brasil, que é muito é, incrível, que é a XP, né? Que dispensa até comentários do, da, da grandeza que é a XP e essa confiança que eles depositaram para você, essa pessoa está ali no time, não sou sozinha, né? É um time fantástico que toca esse projeto, uhum. vamos juntos esse projeto. Então, esse é o maior desafio profissional. Até Paris aí tem muito trabalho. E não só a Olimpíada, tá? A gente está aí com vários projetos de esporte
0: também. Legal. Mari, o que, que você falaria se você encontrasse hoje... A Mari com 9, 10 anos de idade, quando ela... Aquela menina que, que apesar de, de estar morando no interior, ter nascido no interior, ela já não queria pouco desde muito nova, já queria é, é, aproveitar o máximo dessa vida da melhor maneira possível. O que, que você falaria pra ela?
1: Eu falar, eu ia primeiro me abraçar muito, falar assim, vem cá, Mari, continua, assim, continua sonhando, é, continua tendo essa... Acreditando nos seus sonhos... Acho que essa bondade no coração, sabe? Você ser generosa para as pessoas. É... E tudo vai dar certo. <risos> Eu falaria isso.
0: Legal, cara. Galera! O... <risos> Tem o um gerenciamento de. Tem o meu sócio aqui gerenciando o podcast junto. Eu quero presentear a Mari. Oh. Uma obra da minha mãe. Todo quadro, a, a gente, a gente presentei a pessoa com uma obra de arte única da minha Marcia mãe com Cavalcante. um pouco da tua história, Márcia Cavalcante. Márcia
1: Cavalcante, que honra! <risos> Isso que eu falei que eu tava já fã do seu trabalho. Poxa, gente, obrigada. Vou...
0: Ó, tem a canetinha que eu faço uma dedicatória.
1: Caraca, gente. <risos>
0: Cara, toda vez que eu ponho minha assinatura em alguma coisa, quando eu era novo, adolescente, eu falo, cara, eu tenho que fazer uma assinatura de gente importante. <risos> Deu um bom trabalho.
1: Ah, um que, anjo. que isso, cara. Oh. Que, que, deixa eu ver. Eu nunca fiz pouco.
0: Ela colocou tuas paixões, ela colocou um monte.
1: Caraca! Ah.
0: Sustentabilidade. O Iveré
1: de fundo, meu Deus do céu, é o quadro mais lindo que eu já recebi na minha vida. Tô falando <risos> sério, eu nunca tive um quadro tão lindo. E tudo é em quadro, gente, Tem mania de enquadrar as coisas, tá? <risos> tudo é enquadro.
0: Com muito carinho, minha mãe Nossa. É uma estudada na tua história, na tua essência. E ela colocou tudo que ela achou que seria muito importante pra você.
1: Obrigada, Márcia, obrigada. Obrigada, gente, obrigada, time, todos vocês, do podcast No Campos Pouco. Que, que surpresa, hein? Poxa, por favor. Nossa, Chique. que Salto sensacional. Propor. Vai para minha... Nossa, <risos> não vou, para. Chique mesmo aqui a assinatura.
0: Ó, ó Mário, parabéns por nunca querer pouco. Que letra horrível, não né? parece que eu fiz medicina, mas infelizmente
1: Não, tá? <risos> Putz.
0: Ficou de gente no importante, check aqui. né? Que isso,
1: meu Deus do céu, esse não cheque aqui.
0: Hoje é dia 20. Hoje é dia 20, né?
1: Agora meu relógio tá atualizado, tá, gente? O meu
0: que tá errado, você acredita? Eu 20. falei do seu o meu que tá errado. 20. 20. É, Parabéns por Nunca Querer Pouco. Eu sempre acreditei, desde muito novo, Maravilha. que... Que
1: coisa maravilhosa isso. Que apresentar. Que tudo,
0: tudo que tem de mais disruptivo, de melhor nesse mundo, de invenções, de criações, são pessoas que tiveram a coragem de Nunca Querer Pouco. Então, obrigado. obrigado.
1: Obrigado, obrigado pela tua
0: presença. Mari,
1: obrigado, obrigado a por Poxa, que honra.
0: aceitar o convite. Que honra. A honra é minha, viu? Obrigado, obrigado Mari.
1: Obrigada,
0: gente? Gente, esse foi mais um Nunca Quis Pouco. Ó, encaminhe para quem precisa ouvir isso aqui, para tomar coragem de acreditar nos seus sonhos, por mais loucos que eles pareçam, nas suas aventuras. E manda um direct, manda um DM, manda uma mensagem, né Mari? É isso aí. Feedback. Vem, vem,
1: vem. Vem, mulherada. Passa essa cadeira é para muita gente. É, a Mari vai me ajudar
0: agora nessa seleção, viu gente? Com Obrigado, certeza. Né? Obrigado <risos> a vocês, gente. Valeu. Valeu.